2: Stamps.com. Code Program.
3: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Es ist endlich wieder soweit. Es gibt wieder kleine Festivals und Veranstaltungen im Freien. Und so kam es, dass ich auch wieder am Schlagzeug sitzen durfte und auf einem kleinen Festival spielen durfte. Ich nehme euch heute also mit auf ein kleines Festival und... Ich interviewe ein paar Leute. Dazu muss ich noch sagen, dass natürlich der ein oder andere schon leicht angetrunken war. Das heißt, er hatte Alkohol konsumiert. Auch die ein oder anderen Kommentare und Gespräche sind natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, ja, also ein richtig authentischer Podcast heute, direkt von einem Festival. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen. An der einen oder anderen Stelle wurde mal der Ton leicht übersteuert. Aber was soll's? Das ist das echte Leben. Das ist Rock'n'Roll. Und ich nehme euch jetzt mit ins Auto und wir fahren zusammen Richtung Festival. Wie klingt das? Sehr gut, ich weiß. Also viel Spaß bei dieser Episode. Hallo zusammen, ich sitze im Auto, das bis oben hin vollgepackt ist mit Instrumenten. Das Auto haben wir schon einen Tag vorher gepackt und äh, ich bin jetzt gerade das erste Mal wieder drin und es riecht wie ein kalter Aschenbecher, denn bei uns wird im Proberaum geraucht, nicht von mir, aber von ein paar anderen Bandmitgliedern und das merkt man dann anhand der Instrumente, die jetzt so langsam ausdünsten hier in meinem Auto. Ich hoffe, dass der Geruch dann später auch aus dem Auto wieder verschwindet. Also ich mache mich jetzt auf die Socken. Ich werde jetzt in Richtung Festival fahren und da werden wir spielen heute zum ersten Mal nach dieser langen Corona-Pause. Es ist ein sehr kleines Festival und ja, zu den Details denke ich, kommen wir später noch. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich freue mich jedenfalls heute mal wieder live zu spielen und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich auf dem Festival wieder. Also bis gleich. So, jetzt bin ich auf dem Festival angekommen und ich beschreibe euch einfach mal so, was ich hier sehe. Also es ist ein Acker und davon wurde ein Stück abgetrennt. Ähm, ansonsten wird hier Mais angepflanzt und wir sind hier mitten in der Walachei, also fernab von jeglicher Zivilisation, also wunderbar, um Lärm und Krach zu machen. Und wenn ich hier so aufs Festivalgelände raufgehe, dann wird erstmal kontrolliert, ob man einen Corona-Test hat oder ob man schon zweimal geimpft wurde und das Ganze schon zwei Wochen her ist. Und dann bekommt man einen Stempel. Auf dem steht Grober Unfug. Und ähm, ja, jetzt ist gerade der erste Soundcheck gelaufen. Wahrscheinlich geht es gleich richtig los mit dem ersten Act, also mit der ersten Band. Und wir spielen als zweites mit meiner Band Brazing Bull heute. Also New Metal machen wir. Und wir sind auch froh, dass wir endlich mal wieder auf die Bühne können. Wir haben jetzt ja lange auch nicht proben können. Jetzt haben wir schon ein paar Proben hinter uns gebracht. In Schleswig-Holstein ist der Inzidenzwert ja relativ gering und deswegen war das auch wieder erlaubt. Ja, und wir sind einfach nur heiß und wollen auf die Bühne. Aber jetzt zurück zum Festivalgelände. Also wenn ich hier so rumgucke, dann sehe ich einen Toilettenwagen. Ein Toilettenwagen ist eine fahrbare Toilette und links geht es dann zu den Darmtoiletten Der Platz ist wesentlich größer als bei den Herren. Bei den Herren gibt es nur eine Pinkelrinne oder Pissrinne, wird sie auch genannt. Oder sonst auch ein Pissoir, ja, sehr formal, sehr formell, richtig. Aber wir nennen es Pissrinne. Das ist mehr umgangssprachlich. Und ja, eigentlich brauchen die Männer nur eine Pissrinne und eine echte Toilette. Bei den Frauen sind es ein paar mehr. Ich kann da jetzt nicht genau reingucken. Ja, dann sehen wir hier einen Grill, so also einen Schwenkgrill, also der ist so auf drei Beinen. Oben läuft er zusammen und dann hängt da eine Stange bzw. eine Kette runter und an dieser Kette ist wiederum das Grillrost aufgehängt. Und darauf liegen Fleisch und Wurst und die werden hier verkauft. Daneben ist ein Asche- und Gluteimer, also da kommt die Asche rein, wenn sie durchgebrannt ist und das ist glaube ich auch ganz gut, wenn es so einen Eimer gibt, einige Leute haben auch private Grills mit und damit das nicht einfach irgendwo landet, gibt es diese Asche- und Grillbehälter. Ansonsten haben hier viele Leute einfach auch ihre Sofas mitgebracht. Und haben die einfach aufs Feld gestellt. Also das sieht schon ziemlich gut aus hier. Dadurch, dass es eine Privatparty ist, ist hier auch vieles erlaubt. Jeder hat sein Getränk mitgebracht. Es ist also eine Art Buddelparty. Die Buddelparty zeichnet sich dadurch aus, dass nicht der Gastgeber für die Getränke zuständig ist. Sondern, dass alle das mitbringen, was sie auch trinken und verzehren wollen. Dementsprechend bringen viele Leute auch ihr Essen und Trinken mit oder auch ihr Sofa. Ja, was sehe ich noch? Ich sehe ganz viele Bauwagen. Also ähm, Bauwagen kennt ihr vielleicht von der Sendung Löwenzahn. Dort hat Peter Lustig damals... Gewohnt. Also ein Bauwagen wird manchmal auch umgebaut und ausgebaut, sodass man darin wohnen und dementsprechend auch schlafen kann. Es gibt eine kleine Küche da drin und viele Leute sind jetzt hier zum Campen auch. Natürlich gibt es auch Alkohol und dann darf natürlich keiner nach Hause fahren. Einige haben hier auch sogar eine eigene Zapfanlage mitgebracht. Die Zapfanlage ist dazu da, um Bierfässer anzuzapfen. Und dann gibt es da einen Zapfhahn, den betätigt man. Und dann kann man frisch gezapftes Bier trinken. Auch mal ganz wichtig auf einem Festival. Ja, sonst sehe ich hier noch ein paar Pavillons. Ja, da wird auch unter anderem der Merch verkauft. Also Merchandise, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort wäre wahrscheinlich Fanartikel. Benutzt aber keiner mehr. Heutzutage, es ist ja alles sehr international, gerade im Musikbereich verwenden wir da oftmals die englischen Wörter. Also da haben wir unsere T-Shirts und CDs ausgelegt und da kann dann der ein oder andere Gegenspende sich etwas wegnehmen. Ansonsten haben wir gerade den Soundcheck gemacht. Ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter Richtung Bühne. Es kann sein, dass es etwas lauter wird. Ich bin jedenfalls froh, dass es wieder losgeht mit den Live-Auftritten. Gerade kleine Festivals sind super gut. Meistens ist das Catering, also das Essen auch sehr gut. Und man wird gut umsorgt. Es gibt genügend Getränke. Und natürlich für die Bands alles gratis. Ja, was kann ich noch sehen? Es gibt hier Bierbänke und Biergarnituren, also Biertische. Und Bierbänke, wie ihr sie vielleicht auch aus... Äh, Videos kennt vom Oktoberfest, also so typische Biergarnituren, wo man dann sich drauf setzt. wo man immer aufpassen muss, dass ähm, immer zwei auf der Bank sitzen und nicht einer am einen Ende und am anderen Ende sitzt keiner, weil dann die Bank hochgeht und man dann ganz schnell auf dem Boden sitzt. Ich wurde erkannt, ich bin hier prominent was macht er denn hier? Ja, was macht er denn hier? Ihr Bein, was macht ja, ihr denn hier? Hallo, was ja. machst du denn hier? Ja, was ist denn deine Aufgabe hier? Ich Meine Aufgabe ist Bier trinken heute. Bier trinken. Zum Glück endlich mal nur Bier trinken. Sehr gut. Und ihr habt ihn beauftragt zum Bier trinken mitzukommen.
4: Nee, der ist uns zugelaufen. Das ist der Straßenköder aus der Ukraine mit einem Auge, der uns
3: noch zugelaufen ist. Aber ihr hat die einzige Fähigkeit ist eigentlich nur Bier trinken tatsächlich.
4: Aber das kann ich wenigstens gut.
3: Ja, also aber sehr großherzig von dir ihn dann einfach auch mitzunehmen. Ja, großherzig sagen die ein, ich sage, ich muss das ja nicht bezahlen. Das stimmt, heute ist frei. für Aber ich werde gerne als den Samariter gesehen, der ich offensichtlich bin. Ja, das ist also eindeutig, eindeutig. Und also, Nils, was machst du in der Band? Oh, jetzt bin ich auch mit Namen benannt. Äh, Rainer, was machst du in der Band? Um es anonym zu lassen. So, Screaming Rainer möchte ich ab sofort genannt werden. Okay, Screaming. Warum? Woher kommt Screaming Rainer? Screaming Rainer. Der, der ist, ist in, einer, in, einer, in einer Gosse entstanden. <lacht> Auf irgendeiner hinterhof
4: wo meine Eltern sich mal geliebt haben. Nein, Quatsch. Äh, was mache ich? Das machen wir ja nicht bei uns.
5: Ich weiß nicht. Ich glaube, du happelst vorne so ein bisschen rum. Ja. Und, und
3: blökst die Leute an. Im Endeffekt war mal die Ausschreibung bei der Band, die hat nur Instrumentalisten und die hat noch einfach keinen Fond, der den Clown macht. Und, und mit dir haben sie jetzt einen gefunden? Nö, nee, aber ich mach so lange, bis sie den richtigen finden. Nee. <lacht> okay, das ist schon ein paar Jahre. Ja, <lacht> Seit <so>. neun Jahren. <lacht> <lacht> nee, spielst du jetzt eigentlich auch Gitarre oder singst du nur? Äh, hier bei der Band spiele ich nur Gesang.
1: <lacht>
3: also, du singst nur, ja? Ja, hier singe ich, ich versuch's. Okay, und wie du, du hast auch eine andere Band? Richtig, richtig. Das ist äh, Alligator Fight Club, steht auf seinem T-Shirt drauf. Ja, das ist hier nur Audio. Die, die Zuhörerinnen ja. können nichts sehen. Aber du kannst mir jetzt ja nicht schuld geben an ihrer Armut. Das stimmt. Oder daran, dass ich einfach zu faul bin, um YouTube zu machen. Ne? Ähm, ja. Oder direkt Livestream so mit OBS-Studio und jetzt hier rumlaufen damit. Das wäre ja. viel besser gewesen. Aber eigentlich mischst du heute auch mit, oder nicht? Nee, da habe ich zum Glück heute einfach nichts nur, mit. Nur weil die Bierkiste angeht. Ich
5: bin heute einfach nur Gast und kann
3: genießen. Das ist super, das ist ja.
5: Sonst muss ich das ja immer tun.
3: Ja. Aber was magst du am liebsten an Festivals?
5: Saufen. Nein, also hm. einfach Stimmung ist halt einfach das Ding.
3: Ja.
4: Einfach, dass alles gelassen ist, dass alles entspannt ist und das ist geil. Und
3: ja, gerade bei so kleinen, ne?
4: Ja. Ja. ja, eigentlich genau das. Und das ist cool. Das, das ist das,
5: was ich jetzt auch die letzten anderthalb Jahre ganz schön vermisst habe. Ich soll jetzt mal
3: andersrum, was machst, ja. du, was, was, was machst du hier eigentlich? Ja. Ich, ich soll nachher noch trommeln, ich bin Schlagzeuger. Ja, nee, aber was Schlagzeug machst du mit dem Puschel in der Hand? Ja. Ja, ich mache Interviews mit, mit Leuten auf Was für auf ein denn überhaupt? Auf Deutsch gesagt heißt das. Also mein Podcast für Deutschlerner. Den kenne ich. Ja. Ja. Bist auch großer Fan, ne? Hörst aber, jede Episode. Nee, das tatsächlich nicht, aber ich kenne nee. ihn. Das hat
5: bei ihm noch nicht so viel gebracht. Nee.
3: <lacht> er lallt trotzdem noch. Nein. Ich lalle nie. Nein, noch nicht. Noch ich nicht. lalle nie. Nee. Ähm, ja, ich soll nachher Schlagzeug spielen. Und aber was hilft denn das Engländern, wenn sie das jetzt das Gesamt hier gerade hören? Ja, wir haben schon so viele Wörter genannt, das ist dir gar nicht aufgefallen. Zum Beispiel Lallen. Was ist Lallen? Das tue ich ja nicht. Nee, aber... Das ist meine geheime Superkraft. Genau. Oder... Wir haben bestimmt schon ein paar andere Redewendungen, einfach so... So Floskeln, benutzen, ne? die, Ja, so Floskeln. Ja. Das ist dir gar nicht aufgefallen.
4: Umgangssprache.
3: Oder was ist, wenn wir jetzt hier mal ein paar Pladische Sachen mal
5: einfließen ja, lassen, lassen wollen? Ja,
3: schnack doch mal ein platt.
4: Du hast hier einen kalten
3: Fuß nicht happy immer so ne? Ja, du kannst auch meinetwegen jetzt rumla rumlaufen und die Leute interviewen. Oh nö. Ne? Okay, dann überlegen. Ich wollte ich heute wieder. einfach mal nichts tun. Alles klar. Das ist das Schöne. Ja, aber schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Die Stimmung ist schon mal sehr entspannt, wie ihr hören könnt. Ich laufe hier halt mit so einem Puschel rum, äh, also mit diesem Aufnahmegerät, mit so einem Windpuschel. Und das sieht natürlich sehr professionell aus, weswegen einige Spaßvögel dann auch vorbeikommen und <lacht> ähm, ja, was sagen wollen. Das finde ich doch mal gut. Da muss ich die jedenfalls nicht ansprechen. Ja. ja, wollt ihr? Die erste Reihe hier, die Mädels. Wa wa warum, warum seid ihr hier? Um zu saufen? Um zu saufen. Da, da sind sich alle einig heute. Alle, die ich gefragt habe... Und was trinkt ihr Schönes? Cola Korn. Cola Corn. Ist das hier so? Ist das so das Getränk, was man trinkt heutzutage? Ja, klar. Ja. Nee, hier im Norden trinkt man so Hier im Norden, ja. Und, und ähm, musiktechnisch habt ihr irgendeine Ahnung, was da heute auf euch zukommt?
5: Ich denke mal ein bisschen Rock oder so.
3: Ist auch egal, ne? Ihr seid zum Saufen hier. Ja. Okay. Und, und was macht ihr sonst so? Fangen äh, wir mal hier an. Also hobbymäßig ja, oder? Saufen auch, oder? Ja klar. Ja. Handball und reiten. Handball und reiten. Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig nicht, aber. Äh, hast, du, hast du hast du auch ein Pferd? Zwei. Nee, zwei? Eigene? Ja. Das ist teuer, ne? Ja. Und äh, warum braucht man zwei? Warum nicht? Muss man haben. Ja, aber du kannst ja nur auf einem reiten. Ja, das
2: andere ist ja auch. 80 cm nur groß. Ja,
3: Colin, Colin ist auch nur 80 cm. Der sucht auch noch ein Pferd. Vielleicht kann Colin ja mal reiten kommen.
4: Ja, kann er gerne mal machen. Ja.
3: Guck mal, habe ich schon was organisiert, dafür bin ich da. Okay, jetzt muss ich da hinten nochmal hingehen. Warum seid ihr da heute?
0: Auch zum Saufen. Und,
3: und äh, kennt ihr hier den Betreiber oder wie? Oder?
0: Ja, wir kennen Hauke. Okay. Und
3: wie, wie findet ihr das Festival so insgesamt?
0: Ja, wir haben ja noch nicht so viel gesehen. <lacht> ja, was, ist es
3: euer erstes Mal? Ja. Okay. Das heißt, ähm, ja, heute in kleiner Runde mal angefangen. Sehr gut. Und, äh, das ist jetzt aber kein Cola-Korn, was ihr da trinkt. Ne?
4: Da ist Seepferdchen und ein Zwei.
3: Also heißt die Mische Seefährtchen? Ja,
0: das ist ein Kurzer, das
3: heißt Seehörnchen. Ah, äh, ja, einen kann ich. Auch oh, mit Eiswürfeln sogar. Das sieht gut aus. So, jetzt gibt's einen kurzen. Colin kennt sogar Seepferdchen. Ich kenne ihn gar nicht. So, jetzt wird die ausgeschenkt erstmal. Die kurzen Gläser. Oh, sie trinkt schon. Ja, dann los. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken schmeckt maritim. Nach Meer, ne? ja Die schmeckt ja nach also Maracuja, du Idiot.
5: <lacht>
3: kenn ich nicht, weißt du? Maracuja, das ist doch... Äh, Gibt's auch Inseln, ne? Ma also, Kuh kenn ich. Aber, du hast doch eine Kuh, ne? Du hast doch eine Kuh, die Mara heißt, ne? Die ja. hast du eine Freunde Mara genannt?
5: Maracuja. Kühe hab ich, aber nicht die Mara heißen. Nee. Nee. Hast du denn auch ein Pferd? Ne, das kostet einfach zu viel Geld. Ja, ich halte okay. auf mein Kühen.
3: Aha. Das wird, ja. Ich habe auch Kühe. Ja, du hast auch Kühe?
4: 300 Stück.
3: Und melkst du auch?
4: Ja, 150.
3: Und was machst du mit den anderen 150?
4: Die sind noch Kälber und
5: Jungtiere.
3: Aha. Die
0: Nachzucht. Die
3: Nachzucht. Nach und ähm, willst du das auch mal beruflich machen?
0: Nee, beruflich bin ich Holzmechanikerin.
3: Und was machst du da so?
0: Äh, ich bin bei Hobby und baue Wohnwagen.
3: Auch nicht schlecht, da bist du ja hier genau richtig. Dann kannst du denen ja einmal hier so einen Bauwagen oder Wohnwagen verkaufen.
0: Ja.
3: Gut, gut. Ja, dann möchte ich euch auch nicht weiter stören hier beim Schnaps trinken. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, man sieht sich bestimmt später nochmal. Wir machen eine Umfrage zum Thema Intelligenz. Was sagen Sie zu dem Thema als Unbeteiligter? Wie war die Frage nochmal? Einst spielten wir hier vor Millionen Menschen. Und ja, das war noch eine Zeit. Ne? Jetzt ist alles äh, so ein bisschen gediegener. Dennoch eine schöne Abwechslung, endlich mal wieder rauszukommen, Musik zu hören, Leute zu treffen und ja, sich auch ein bisschen die Kante zu geben, Robin. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schön. Ich frage mal weiter. Da hinten ist schon immer eine so laut. So, jetzt sind wir hier im Backstage. Ist
5: Backstage?
3: Ist Moin, Colin. Cool. Moin. Na? Na, was machst du denn hier? Äh, ich
5: guck gerade mal, ich räum hier ein bisschen Sachen rein. Das geht gar nicht an, Colin. Das geht dich gar nichts an. <lacht> das Ding ist gar nicht an. Das, das, Ding, das geht dir gar nichts an. Das ist jetzt dein Vorteil. Das und Juli?
4: Ja, oh, schön, ey. Na, und was machst du so? Ich weiß auch nicht, was ich hier machte. Na, typisch Bassist. Ja. So, hier haben wir noch einen Gitarristen sitzen. Was machst du so? Oh, Nase bohren
3: und sowas halt, ne? Hm. Ne? Genau. <lacht> Ja, schön, schön. Oh, und hier sitzt der Arne vom Kaffee und Kippe. Ich glaube es nicht. Was für ein Zufall. Was machst du so hier im Backstage? Äh, das Gleiche. <lacht> Super, hey, und Alex ist auch da.
4: Moin, na, wisst ihr noch, wer ich bin?
3: Ja, aus Nein. Kaffee und Kippe, aus der einen Episode, da habe ich dich rauchen hören. Ist das richtig?
4: Ja, richtig.
3: <lacht> Ja, super Stimmung hier hinten. Wir gucken mal, wie es weitergeht. So, jetzt stehe ich hier bei Helge und Helge ist der Tontechniker. Techniker. Bühnentechniker. Erzähl doch mal, was ein Bühnentechniker so macht. Ja, meine Aufgabe sind eigentlich immer
4: für die Band da zu sein. Ob es vorm Auftritt ist, beim Auftritt oder danach. Aufbauen, abbauen oder sonstiges. Natürlich vorher die kompletten Mikrofone verkabeln etc. Und äh, wenn Notfälle am Mann sind, also es fällt irgendwas um, eine Gitarrengurt löst sich oder ein Mikro fällt aus, bin ich direkt auf der Bühne zuständig, dass das alles wieder läuft, ohne dass es jemand merkt. Okay, und wie lange hattest du jetzt Pause? Pause hatte ich gar nicht. Oder, oder wie meinst du, nach Corona? Ja ja. Äh, zwei Jahre. Das zwei ist Jahre. der erste Gig überhaupt, den ich jetzt wieder mit also Bühnentechnik mache, äh, nach zwei Jahren. Sogar, ja. Okay, und was hat man in der Zwischenzeit so gemacht? Kabel aufgerollt, Kabel sortiert vielleicht, äh, aber dann nach der Zeit wurde es einfach wirklich in den Schrank oder in den Steuerung gelegt und wurde erstmal nicht mehr angefasst. Man hat es ja nicht gebraucht und äh, man hatte ja auch nichts zu tun, dass man jetzt gerade noch was sauber machen muss oder sonst was. Und was ist so das, das herausforderndste in deinem Job? Schnell zu sein, würde ich sagen, und auch alles zu sehen. Weil ich sage mal, wenn fünf, sechs Leute auf der Bühne sind, es passieren auch gerne meistens gleichzeitig irgendwelche Fehler oder Probleme, dass man natürlich alles, ohne dass das Publikum es merkt, diesen Fehler behebt. Ohne dass man auch gesehen wird direkt auf der Bühne. Das ist natürlich hier jetzt ein bisschen schwieriger heute. Auf großen Bühnen schwarz anziehen und ganz schnell sein, klein machen, dass wirklich von der Show äh, nicht abgelenkt wird. Das ist so,
3: denke ich, immer das Schwierigste. Ja, okay. Vielen Dank erstmal. Ja, kein
1: Problem.
3: So, wir sitzen jetzt hier Backstage mit Colin. Colin kennt ihr, glaube ich, schon aus der einen oder anderen Episode. Im Kino waren wir, glaube ich, mal zusammen, ne? Ja,
5: Kino. Und wo waren wir noch? Wir hatten schon mal einen Auftritt. Da habe ich auch ein bisschen gesabbelt.
3: Genau. Ja, das letzte Mal beim, beim Festival. Das ist jetzt ja auch schon zwei Jahre her, muss es ja mindestens sein, ne? Genau. Und jetzt sind wir wieder auf dem Festival, auch wenn es nur so ein kleines ist. Wie empfindest du die Stimmung heute?
5: Ja, die Leute haben Bock, ne? Also es ist jetzt so das erste Festival für uns oder allgemein für die Leute, ähm, weil es halt immer nicht erlaubt war. Und die haben schon Lust. Und das hier sehr entspannte Stimmung, alles richtig entspannt wirklich. Also für die Bands ist es entspannt.
3: Ich glaube, das wird echt cool. Und die Leute sind auch schon ganz gut dabei, hier was zu trinken. Mhm. Viel äh, wird auch Oldes Loa Korn ge getrunken. Das ist ja hier im Norden so das Standardgetränk. Auch viele von der Landjugend hier, habe ich so das Gefühl. Auch der Organisator hat, <lacht> hat ein Landjugend-T-Shirt an. Das ist ja, ja auch irgendwie was sehr, sehr Norddeutsches, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es das im Süden auch gibt. Weiß ich auch nicht, genau. Aber kannst du mal erklären, was die Landjugend ist? Ja, die Landjugend, das sind halt... So wie der
5: Name das schon sagt, die ist die Jugend, das reicht aber auch, das ist jetzt nicht nur im Jugendalter, sondern da fängt das an, da ist einfach so eine Organisation sozusagen, ähm, wo die jungen Leute vom Land äh, Unternehmungen machen, äh, Scheunfeten werden von denen organisiert und ja, einfach, die bieten auf dem Land halt Feste an oder Kanu fahren, weiß der Geier, also ähm, da sind viele Dinge, die sie organisieren, um einfach ein bisschen Spaß zu haben und das sind Leute von ich weiß nicht, wann das losgeht, aber die sind auch bis 30 oder so noch in der Landjugend
3: ja, einige bleiben auch so ein bisschen in der Landjugend hängen, ne? also <lacht> einige sind auch noch mit 40 in der Landjugend, ähm, ja und es geht eigentlich aber auch oftmals ums Trinken tatsächlich, also ursprünglich ist der Gedanke natürlich ein anderer, ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, da geht es ja auch eigentlich darum, den Brand zu löschen und nicht den Durst, aber bei der Landjugend, ja, naja, was soll man so machen, ne? wenn auf dem Land nicht so viel los ist, dann trifft man sich halt zum Trinken und zum Kanufahren und so, also von von daher eine gute, <lacht> gute Sache, denke ich mal. Ja, und, und so kommt es mir heute auch so ein bisschen vor. Also viele Leute sind da, um zu trinken, Spaß zu haben und nebenbei Bands zu gucken. Jetzt geht es auch gleich los mit dem ersten Gig oder mit dem ersten Auftritt von der ersten Band. Ich bin mal gespannt. Die anderen Bands kennen wir ja oder die andere Band, die mit uns hier spielt. Ja, wie hast du denn so die Corona-Zeit ohne Auftritte wahrgenommen?
5: Das war, das war hart für mich so. Weil, weil das ist sehr wichtig für mich im Leben. Ähm, es gibt, ich habe irgendwo mal gelesen, ein Mann ist nur glücklich, wenn er zwei Männerabende die Woche hat. <lacht> ich glaube, da ist was dran. Also das ist schon wichtig. Dabei, es ist ja nicht nur Bandprobe, sondern auch ja, das Miteinander reden. Ähm, Bier trinken. Bier trinken, ja. Das ist schon sehr viel wert. Und die Auftritte, also das habe ich wirklich vermisst, weil das ist so schön hier, du kannst mit Leuten, du lernst neue Leute kennen und ähm, andere Musiker, das ist schon cool. Ja, ich habe auf jeden Fall in der Corona-Zeit viel für mich getan. Dinge, die ich immer mal lernen wollte, da hatte ich dann jetzt mal Zeit für. Ich habe mir so ein kleines Home-Studio eingerichtet zu Hause, um auch mal was aufzunehmen. Ich habe mich sehr viel mit meinem äh, Gitarrensound äh, befasst, äh, zu viel <lacht> äh, ich habe viel zu viele Gitarren gekauft, <lacht> nee, gibt's nicht. Ne?
3: <lacht> das ist glaube ich auch so eine Gitar Gitarristenkrankheit.
5: Ja, das ist allgemein so eine Musikerkrankheit, bei Gitarristen glaube ich extrem, da gibt es sogar einen Begriff für, ich, der fällt mir jetzt nicht ein. Aber, ja, man will immer mehr an seinem Sound feilen. Letzten Endes interessiert es niemanden, außer, man, außer einen selbst. Ja, aber ich denke, ich bin da schon auf einem guten Weg jetzt langsam. Und ich habe jetzt auch Gitarrenunterricht genommen, ähm, online. Ich habe da jemanden kennengelernt, der in einer coolen Band spielt und habe den angeschrieben, ob er mir Gitarrenunterricht gibt, weil ich noch ein bisschen Musiktheorie lernen wollte. Und ich habe jetzt endlich mal Bock dazu, das zu lernen, weil da musst du echt Lust zu haben. Und das hilft dann auf jeden Fall weiter, um das Ganze zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt.
3: Ja, also ich habe sehr viel an mir selbst gearbeitet. Ja, und man, man hört es dann doch. Also auch wenn man es jetzt vielleicht in dem Moment, wo man damit anfängt, nicht direkt hört. Also keine Ahnung, ich habe ja auch mitbekommen, so, ah, ich habe eine neue Gitarre, hör mal und so. Dann habe ich natürlich nicht direkt den... Äh, ja, den Unterschied gehört oder sowas. Ich bin aber auch nur Schlagzeuger. <lacht> ähm, nein, aber man hört insgesamt doch, dass der Sound jetzt besser geworden ist und das steckt natürlich auch an. Also ich habe jetzt ja auch angefangen, wieder mit dem Schlagzeug ein bisschen mich mehr zu beschäftigen, mal ein anderes Becken zu kaufen und so weiter und mal neue Felle äh, draufzuziehen und die, die Toms einfach mal nochmal anders zu stimmen und sowas also ja, man hat einfach viel mehr Zeit gehabt sich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen jetzt kommen natürlich die ganzen Termine wieder dazu, was einerseits positiv ist andererseits aber auch wieder etwas Zeit kostet für ja, die man sonst eben für das Hobby anders investiert hat so, aber ja, sind wir mal froh, dass das jetzt alles läuft und dass wir hier heute wieder spielen dürfen gut, wunderbar dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung Bühne. Vom Rest des Abends habe ich leider keine Aufnahmen gemacht. Vielleicht war das auch besser so. Naja, wie dem auch sei, wir hatten viel Spaß auf der Bühne. Auch vor der Bühne wurde viel getanzt, viel getrunken und wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Sprachanalyse. Viel Spaß dabei.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: Bei. Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem ich nochmal durch den wichtigsten Wortschatz und durch die wichtigsten Redewendungen aus dieser Episode gehe. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die PDF-Datei dazu angucken. Die findet ihr unten in den Shownotes, auf dem Dropbox-Link oder einfach auf dem Button, der da heißt PDF. Also geht jetzt gemeinsam mit mir durch den wichtigsten Wortschatz. Fangen wir an mit dem ersten Wort. Ausdünsten. Ausdünsten ist ein Wort, das beschreibt, wenn ein Geruch oder Feuchtigkeit an die Luft abgegeben wird. Am Anfang der Episode sagte ich, dass die Instrumente ausdünsteten, also der Geruch von den Instrumenten ist übergegangen in die Luft im Auto und das hat relativ stark gerochen. Man kann aber auch ausdünsten, wenn man zum Beispiel zu viel Alkohol getrunken hat und dann sehr stark schwitzt dann dünstet man aus und ähm, ja, der Geruch bzw. die Feuchtigkeit aus der Haut geht in die Luft über und ich glaube, das ist nicht unbedingt sehr angenehm für die beteiligten Personen. Dann sagte ich auch, ich werde mich jetzt auf die Socken machen. Auf die Socken machen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Episode. Aber auf die Socken machen bedeutet losgehen oder aufbrechen. So, ich mache mich auf die Socken heißt, so, ich gehe jetzt los. Ja? Wichtig hier zu sagen, ich mache mich auf auf die Socken, nicht ich mach mir auf die Socken. Das würde etwas anderes bedeuten, nämlich dann würdet ihr euch auf die Socken pinkeln. Und das wollt ihr natürlich nicht sagen. Also ich mach mich auf die Socken. Und als ich so übers Feld lief, kamen andere Leute auf mich zu. Auf jemanden zukommen bedeutet auf jemanden zu bewegen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und das Festival fand auf einem Acker statt. Der Acker ist eine für den Anbau von Nutzpflanzen bestimmte Bodenfläche. Also der Acker wird für den Anbau von Pflanzen verwendet. Und wenn rechts und links von einem nur Acker ist, dann kann man auch sagen, ich bin in der Walachei. In der Walachei sein bedeutet, in einer abgelegenen Gegend sein oder in einer Provinz sein. Also oftmals sagt man das auch, wenn man nicht genau weiß, wo man ist. Ich bin hier irgendwo in der Walachei. Ich habe zum Beispiel nicht einmal Empfang auf dem Handy. Von daher keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin in der Walachei. Auf dem Festival konnte man natürlich auch viel Krach hören. Der Krach ist ein anderes Wort für Lärm. Je nachdem, welchen Musikgeschmack ihr habt, könnt ihr diese Musik, also ich sag mal Rock und Metal, auch als Krach beschreiben, wenn das nicht so euer Ding ist. ja, dann Meine Oma würde immer sagen, ah, ihr macht schon wieder Krach, Jungs. Also ihr macht Lärm. Also Krach ist vielleicht etwas, was man nicht unbedingt mit Musik identifiziert, die man gerne mag. Gerade Metal bekommt oftmals diesen Stempel aufgedrückt. Der Stempel ist auch das, was wir auf den Arm gedrückt bekommen haben. Und zwar folgt hier jetzt eine etwas längere Definition, denn es ist gar nicht so einfach, den Stempel vernünftig zu beschreiben. Also, ich habe aufgeschrieben, ein Gerät meist in Form eines mit knaufartigem Griff versehenen kleineren Klotzes, an dessen Unterseite spiegelbildlich in Gummi Kunststoff oder Metall geschnitten, eine kurze Angabe ein Siegel oder ähnliches angebracht ist, das angefärbt auf Papier gedruckt wird oder in unserem Falle auf die Hand. Wenn ihr auf dem Amt arbeitet oder in einem anderen Büro, dann habt ihr sicherlich auch Stempel mit einer Adresse oder ein Stempel mit einem Siegel, also mit etwas Offiziellem, mit dem ihr verschiedene Dokumente eben stempeln könnt. Und auf diesem Stempel stand grober Unfug. Grober Unfug bedeutet so viel wie etwas sehr Dummes, oder Törichtes. Ja, Dummes oder Törichtes sind Synonyme. Also, wenn jemand Unfug macht, dann macht er etwas ganz, ganz Dummes. Und auf Festivals wird definitiv manchmal grober Unfug gemacht. Dann bin ich ja rumgegangen auf dem Festival und habe einige Dinge beschrieben, wie zum Beispiel das Pissoir. Das Pissoir ist eine öffentliche Toilette für Männer. Also hier explizit für Männer denn man kann sich dort nicht hinsetzen. Man kann es auch als Pissrinne bezeichnen. Die Pissrinne ist eine spezielle Art des Urinals, bei dem statt einem Becken eine Rinne angebracht wird. Und wie gesagt, für Frauen ist das eher ungünstig. Und dann bin ich weitergegangen und dann habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Ja, auch ich mache Fehler in der deutschen Sprache. Ich sagte nämlich das Grillrost. Und das ist ein typischer Fehler, den viele deutsche Muttersprachler machen. Es heißt nämlich der Grillrost. Grillrost. Und der Grillrost ist ein Gitter, auf das man das Grillgut legt, also zum Beispiel Fleisch oder wenn man Vegetarier ist Mais oder Tofu. Ja? Also der Grillrost, es gibt nur den Rost im Deutschen, es gibt nicht das Rost. Aber warum ist es eigentlich so, dass selbst deutsche Muttersprachler manchmal einen falschen Artikel verwenden? Meine Theorie ist, dass man selten im Nominativ über den Grillrost spricht, man sagt eher, da ist ein Grillrost ja, und ein Grillrost kann der oder das sein und deswegen ja wissen einige Leute das nicht und es kommt ja auch selten vor, dass man wirklich grillt, also ähm, ich persönlich grille wenig und deswegen ist mir der Grillrost auch nicht so geläufig, wie er vielleicht Köchen geläufig wäre. Also wichtig nochmal, der Grillrost nichts anderes. Und unter dem Grillrost liegt oftmals Asche. Die Asche ist ein staubig-pulveriger Rückstand von verbrannter Materie, also von Grillkohle in den meisten Fällen oder von Holz nach einem Feuer. Ein Wort, was gut zur Asche passt, ist die Glut. Ja, Die Glut ist die glühende Masse. Also wenn das Stück Holz oder das Stück Kohle noch brennt, dann ist es Glut. Also das, was glüht, was noch nicht verglüht ist, ähm, ist die Glut. Also bevor das Holz zu Asche wird, wird es zu Glut. Und wenn man dann fertig ist mit Grillen, dann tut man die Asche in einen Behälter. Der Behälter ist etwas, was zum Aufbewahren und Transportieren beliebiger Gegenstände oder Flüssigkeiten dient. Und in diesem Fall war es eben ein Aschebehälter dieses Festival wurde als Buddelparty aufgezogen. Die Buddelparty ist eine Feier, zu der die eingeladenen Gäste ihre alkoholischen Getränke selbst mitbringen. Also jeder bringt eine Buddel mit. Die Buddel ist umgangssprachlich und norddeutsch für Flasche. Ja, die Buddel, die Buddelschnaps, die Buddelbier. Also ein Synonym für die Flasche. Und wenn man viel trinkt und viel isst, dann verzehrt man viel. Also etwas verzehren ist ein Synonym für etwas essen oder trinken. Und einige Leute saßen auch in ihrem Bauwagen. Der Bauwagen ist ursprünglich eine transportable Unterkunft für Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen gewesen. Ja, und heutzutage nutzt man diese auch, um auf ein Festival zu gehen, um dort zu nächtigen, um dort vielleicht sein Frühstücksei zu kochen und eine Toilette drin zu haben. Also das ist der Bauwagen. Jetzt ist manchmal auch die Frage bei Bauwagen, wie ist eigentlich der Plural? Ich bevorzuge die Pluralform Bauwagen, also ein Bauwagen, mehrere Bauwagen. Aber man kann auch sagen mehrere Bauwägen. Das hört sich für den Norddeutschen komisch an, ist aber in Süddeutschland und Österreich weit verbreitet. Und einige Leute hatten auch eine Zapfanlage in ihrem Bauwagen. Die Zapfanlage ist eine Vorrichtung zum Zapfen besonderer Getränke und meistens ist das eben Bier. Man kann natürlich auch äh, Cola oder sonstige Limonaden an eine Zapfanlage anschließen, aber der Standard ist eigentlich das Bier. Und ich persönlich mag auch am liebsten Bier aus einer Zapfanlage und nicht aus einer Buddel, also nicht aus einer Flasche oder einer Dose. Das frisch gezapfte Bier ist mir das Liebste. Und dann hatte ich auch noch erzählt, dass man gut umsorgt wird auf dem Festival und umsorgen bedeutet so viel wie kümmern. Ein anderes Beispiel wäre die Mutter, die ihr Kind umsorgt ja oder die Großmutter, die das Kind umsorgt, die sich also sehr gut um das Kind kümmert, die guckt, dass es ausreichend zu essen und zu trinken hat, die guckt, dass das Kind rechtzeitig zu Bett geht. Also das Kind wird rundum umsorgt. Und auch wir wurden gut umsorgt auf dem Festival, zum Beispiel mit Bier. Und das bringt mich zum nächsten Wort, nämlich zur Bierzeltgarnitur oder auch Biergarnitur. Auch hier ist beides möglich. Eigentlich sage ich eher Bierzeltgarnitur und das ist eine Kombination aus einem Biertisch und zwei Bierbänken. Also die Garnitur, wo man sich hinsetzt und zum Beispiel auf dem Oktoberfest sein Bier trinkt. Bier getrunken hatten auch meine Interviewpartner, jedenfalls einige von denen. Und einer erzählte ja über den anderen, dass er einfach zugelaufen sei. Ja, Zulaufen bedeutet sich jemandem anschließen und meistens spricht man von zugelaufenen Tieren. Also wenn ihr im Urlaub seid und auf einmal steht da ein Hund vor euch, und dieser gehört scheinbar niemandem. Und dieser Hund verfolgt euch und bleibt bei euch. Und ihr entscheidet euch, diesen Hund zu behalten. Dann ist euch dieses Tier zugelaufen. Ich kenne einige Leute, denen ein Tier zugelaufen ist und bei Hunden spricht man dann oft vom Straßenköter. Der Straßenköter ist also ein Hund, der auf der Straße umherstreunt. Köter ist also eher ein abfälliges Wort für Hund und streunen bedeutet herumlaufen, ohne dass man ein Heim hat. Also man guckt einfach auf der Straße, ob man etwas zu essen findet und dann ist man ein Streuner. Oder auch ein Straßenköter. Und wenn man solch einen Straßenköter aufnimmt, dann ist man sicherlich großherzig. Großherzig bedeutet so viel wie von edler Gesinnung oder ohne Kleinlichkeit. Also wenn ihr großherzig seid, dann seid ihr großzügig und ähm, ja, ihr ladet Leute ein. Ihr seid vielleicht ein Samariter sogar. Der Samariter ist ein selbstlos helfender Mensch. Also ein Samariter würde jemandem aus der Gosse helfen, wieder Essen und Trinken zu bekommen, vielleicht Arbeit zu bekommen, das wäre ein Samariter. Die Gosse ist ein Bereich sozialer oder auch moralischer Verkommenheit. Also wenn jemand aus der Gosse kommt, dann kommt er von der Straße, dann geht es ihm sicherlich nicht so gut und er ist ziemlich arm. Das ist also die Gosse. Der Samariter ist großherzig und hilft dem Straßenköter aus der Gosse, könnte man auch sagen. Dann hatte ich Nils auch gefragt, was er so auf der Bühne macht. Und es wurde gesagt, dass er hampelt. Hampeln bedeutet unruhig hin und her bewegen. Also wenn jemand ADHS hat, ja, das ist eine Krankheit, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dann wird diesen Leuten oftmals nachgesagt, dass sie oft herumhampeln. Also hampeln, äh, unruhig werden, hin und her springen, also ähm, ja einfach nicht in sich ruhend sein. Und äh, mir wurde das früher als Kind auch gesagt, jetzt hampel hier nicht so rum, ja also beruhig dich, setz dich hin. Aber ich glaube auch, dass es als Kind normal ist, dass man viel hampelt. Tiere hingegen blöken oftmals, also gerade Rinder und Schafe schreien ja manchmal in so einem langen Ton und das nennt man Blöken, also so meh, das wäre ein Meckern oder Blöken und manchmal blöken auch Menschen, also wenn Leute eher so grob äh, rumschreien, ja so ey, gib mir mal ein Bier dann würde der Gastwirt wahrscheinlich sagen, also Leute, die hier rumblöken, bekommen erstmal gar nichts. Du brauchst hier nicht den Clown machen. Den Clown machen bedeutet unangebracht lustig oder aufdringlich oder witzig sein. Also wenn jemand den Clown macht, ich glaube, ist es auch selbstbeschreibend, dann versucht er witzig zu sein, sich in den Vordergrund zu stellen. Und so sind ja einige Leute, die hampeln rum, blöken und machen den Clown. Einige Leute saufen auch dabei. Saufen ist ein Wort, das beschreibt, wenn jemand viel Alkohol trinkt. Saufen ist eigentlich das Trinken der Tiere. Und wenn ein Mensch sich unangebracht verhält und viel trinkt, dann redet man also vom Saufen. Als ich die Leute interviewt habe, hatte ich einen Windschutz auf meinem Recorder, also auf meinem Aufnahmegerät. Und dieser Windschutz wird oftmals auch als Puschel bezeichnet. Der Puschel ist also ein weicher, haariger Ball. Man kann auch bei Hasen hinten von einem Puschel sprechen. Also irgendwas, was flauschig ist und ja eine runde Form hat. Das nennt man einen Puschel. Und einige Leute haben auch in den Puschel hineingelallt. Lallen bedeutet so viel wie undeutlich artikulierte Laute hervorbringen. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand betrunken ist und seine Zunge nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat, dann lallt er oder sie. Ja, also wenn ich jetzt so reden würde, würde ich nur noch lallen. Ja, das wäre jetzt extrem. <lacht> Und manchmal passiert es auch mir, wenn ich nüchtern bin und hier den Podcast aufnehme, dass ich etwas lalle. Manchmal lasse ich es drin, manchmal auch nicht, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ja, bei so viel Gesabbel kann sowas schon mal passieren. Das Gesabbel ist das Gelaber, das Gequatsche oder auch Geschwafel. Also wenn jemand viel und lange und gern redet, dann sabbelt er relativ viel. Das ist ein sehr norddeutscher Begriff. Und ich denke, ihr konntet am Dialekt und am leicht nordischen Akzent auch feststellen, dass wir hoch im Norden unterwegs waren, denn es wurde viel gesabbelt. Es wurden einige Floskeln benutzt, die man vielleicht in Süddeutschland gar nicht kennen würde. Die Floskel ist eine nichtssagende oder formelhafte Redewendung. Ein Beispiel aus Norddeutschland wäre wat mut Also was muss, das muss. Also es gibt eben Pflichten und die müssen erfüllt werden. Ja, das wäre jetzt eine Floskel. Oder eine andere Redewendung aus dem Podcast war, auf dem falschen Fuß erwischen. Wenn man jemanden auf dem falschen Fuß erwischt, dann erwischt man jemanden unvorbereitet. Also man ertappt ihn oder man überrascht ihn. Zum Beispiel wollte Nils mit mir Plattdeutsch sprechen, dachte, ich könne das nicht und ich habe auf Plattdeutsch geantwortet. Also da habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Man kann auch sagen, ich habe ihn kalt erwischt. Jemanden kalt erwischen bedeutet jemanden unvorbereitet erwischen, ertappen oder überraschen. Also man kann beides sagen in diesem Fall. Entweder hat man ihn auf dem falschen Fuß erwischt oder man hat ihn kalt erwischt. Ja, Nils ist ein richtiger Spaßvogel. Ein Spaßvogel ist jemand, der oft lustige Einfälle hat und andere mit seinen Späßen erheitert. Also eine Person, die oft den Clown macht und mit ihrem Gesabbel die Leute unterhält. Ja, nach dem Gespräch mit den beiden Jungs bin ich ja rüber zu den Mädels gegangen und diese haben Seepferdchen-Schnaps getrunken. Das Seepferdchen ist eigentlich ein meist aufrecht schwimmender kleiner Meeresfisch, dessen nach vorn geneigter Kopf an den eines Pferdes erinnert. Das ist im Übrigen auch das Tier, wo die Männer die Kinder bekommen. Also das Seepferdchen, das kennt ihr ganz bestimmt. Es ist unter anderem auch ein Abzeichen für Kinder, wenn sie schwimmen lernen, dann macht man als erstes die Seepferdchenprüfung und das bedeutet, dass man schwimmen kann. In der Episode war aber nicht vom Tier die Rede, sondern von der Mische. Die Mische ist ein Mischgetränk und hierunter versteht man meistens die Mischung von Alkohol und einer Limonade zum Beispiel oder einem Saft. Man mischt also Saft mit einem kurzen. Der kurze ist ein kleines Glas Schnaps. Also wenn man einen klaren trinkt, zum Beispiel Korn, ja, ganz beliebt dort im Norden, das ist also ein kurzer, weil er auch in einem kurzen Glas getrunken wird. Und wenn man dann anstößt, bevor man trinkt, das macht man ja so, man sagt entweder Prost oder man sagt einen Spruch. Und ein Spruch wäre zum Beispiel, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Auch wieder sehr norddeutsch und äh, heißt so viel wie nicht lang reden, Kopf in den Nacken. Also schnacken bedeutet so viel wie reden und ähm, ist auch sehr norddeutsch. Aber ich glaube, viele Leute kennen das Wort schnacken inzwischen, denn es ist auch irgendwie ein kultiger Begriff hier oben aus dem Norden. Also anstatt Prost sagt man auch nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir mitten in der Walachei waren. Das heißt also, die Leute, die im Publikum waren, kamen auch mehr oder weniger vom Lande. Und hier ist natürlich wichtig, auch über Tiere zu sprechen. Unter anderem hatten wir über Rinder gesprochen und über die Nachzucht. Die Nachzucht sind die Nachkommen eines Tieres, besonders eines zur Zucht benutzten Haustieres. Also wenn euer Hund Kinder bekommt, beziehungsweise Welpen, also Welpen sind die Kinder vom Hund, dann ist das die Nachzucht des Hundes. Und dann wurde noch das Wort einst benutzt. Einst ist ein Wort, das ein Synonym ist für früher. Also einst war ich im Kindergarten, früher war ich im Kindergarten, einst war ich in der Schule. Früher war ich in der Schule. Aber das hört sich eher so also etwas formal an und etwas hochtrabend. Ja, das kennt ihr noch aus der letzten Episode, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, hört gerne noch in die letzte Episode rein. Da habe ich das Wort erklärt. Also einst heißt früher. Die nächste Redewendung lautet sich die Kante geben. Sich die Kante geben bedeutet so viel wie sich betrinken. Diese Redensart hat sich irgendwie entwickelt, aus sich die Kanne geben, denn früher wurde in den Wirtshäusern der Schnaps noch in Kannen serviert und aus Kanne wurde dann im Laufe der Zeit das Wort Kante, also sich die Kante geben, viel trinken. Und dann kam das nächste Wort gediegen. Gediegen bedeutet so viel wie seltsam, eigenartig oder lustig. Also es kann mehrere Bedeutungen haben. Und manchmal sagt man, das ist ja gediegen. Wenn man zum Beispiel ein Problem mit seinem Auto hat und sieht, was das Problem ist, aber es nicht so ganz einfach lösen kann, dann sagt man, das ist ja gediegen. Ein Beispiel wäre, wenn zum Beispiel der Ölstab fehlt. Ja, dann sagt man, das ist ja gediegen, wo soll der denn sein? Der kann doch eigentlich gar nicht verloren gehen. Also das wäre gediegen, das ist irgendwie seltsam, eigenartig, aber auch lustig. Ja, und gediegen ist es auch, wenn man jemanden beim Nasebohren erwischt. Das Nasebohren ist das Einführen eines Fingers in die Nase. Ich hoffe, dass ihr gerade nicht zu Mittag esst oder Sonstiges. Das ist nämlich nicht so appetitlich. Wer sich definitiv nicht in der Nase bohren kann bei der Arbeit, ist der Tontechniker, denn dieser muss das ganze Konzert übergucken, dass alles vernünftig verkabelt ist. Verkabeln bedeutet, mit Hilfe von Kabeln an ein Netz anschließen. Also, wenn ihr Internet haben wollt, dann müsst ihr natürlich euren PC verkabeln. Es sei denn, ihr habt WLAN, das ist dann auch in Ordnung. Aber wenn das WLAN kaputt ist, dann kann natürlich Not am Mann sein und ihr müsst doch das Kabel nehmen. Not am Mann sein bedeutet Hilfe bedürfen. Also wenn in unserer Band zum Beispiel jemand krank wird, dann wäre im wahrsten Sinne des Wortes Not am Mann. Also wenn der Gitarrist krank ist, dann ist Not am Mann. Wir brauchen einen anderen Gitarristen, der einspringt. Und als Tontechniker braucht man natürlich auch viel Stauraum. Der Stauraum ist Platz, an dem etwas gestaut werden kann. Also äh, zum Beispiel das Auto braucht auch viel Stauraum, wenn ich mein Schlagzeug mitnehmen möchte. Ja, deswegen habe ich einen Kombi, weil dieser eben mehr Stauraum bietet als zum Beispiel ein Kleinwagen. Und auf dieses ganze Ab- und Aufgebaue muss man natürlich Bock haben. Bock haben bedeutet so viel wie Lust haben. Also wenn jemand Bock hat, hat er Lust auf etwas. Und einige Leute hatten richtig Bock, Alkohol zu trinken an diesem Tag. Und sie waren irgendwann gut dabei. Wenn man gut dabei ist, bedeutet das, dass man viel Alkohol getrunken hat. Also wenn man sich so betrunken fühlt, dass man kaum noch stehen kann, dann ist man gut dabei. Und wer oftmals auch gut dabei ist, ist die Landjugend. Die Landjugend ist die Jugend, die auf dem Land aufwächst. Und naja, so viel ist da ja nicht, also trifft man sich häufiger zum Alkohol trinken, als dass man jetzt irgendwie ins Kino fährt oder Sonstiges macht. Denn diese Unternehmungen sind meistens mit Autofahren verbunden. Und ja, man muss sich natürlich entscheiden, ob man Alkohol trinkt oder Auto fährt. Und man trifft sich einfach und hat so ein oder zwei Mischen dann und trinkt gelegentlich einen kurzen. Und das tut man auf einer Scheunenfete. Die Scheunenfete ist ein Fest in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude. Ich persönlich komme ja auch vom Land und die Scheunfeten waren auf dem Land immer so das Highlight im Sommer. Da wusste man, da gehen alle hin, da trifft man auch heute noch die Leute von früher, und ja, da gibt es auch viele Mischen und Schnaps und Weiß der Geier. Weiß der Geier bedeutet, ich weiß nicht. Ja, Also Weiß der Geier sagt man immer dann, wenn einem die Beispiele ausgehen. Wenn ich Weiß der Geier sage, dann ist das meistens nicht im Podcast zu hören, denn an der Stelle breche ich meistens ab, schneide es und dann äh, fange ich nochmal von vorne an. Also Weiß der Geier ist wirklich so, naja keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass diese Redewendungen und Wörter alle bei euch hängen bleiben. Hängen bleiben bedeutet im Gedächtnis behalten. Also wenn ihr etwas lernt, hofft ihr immer, dass etwas hängen bleibt am Ende. Und dazu sollte man natürlich die Vokabeln auch immer wieder wiederholen. So wie man auch seine Musikstücke wiederholen muss bei der Bandprobe, das ist jedenfalls meine Art des Männerabends jede Woche. Der Männerabend ist ein abendliches Treffen für Männer, ja, also wenn man mit seinen Jungs unterwegs ist, ist es ein Männerabend. Wenn eine Frau dabei wäre, wäre es kein reiner Männerabend mehr. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass ein Mann seine zwei Männerabende in der Woche braucht. Und auch Colin sagte das. Also ich glaube da fest dran, dass man als Mann seinen Männerabend braucht wo man nur unter sich ist, wo man nur über Männerdinge spricht und wo man Spaß hat. Männerabende waren in letzter Zeit etwas rar gesät, also sehr selten, denn man wollte natürlich niemanden anstecken. Jemanden anstecken bedeutet eine Krankheit auf jemanden übertragen. Und im positiven Sinne wäre aber auch Musik und gute Laune vielleicht ansteckend, denn sie überträgt sich auch. Und das haben wir natürlich lieber als eine Krankheit. Mit der wollen wir uns nicht anstecken. Ansteckend kann aber auch Kaufverhalten sein. Also Colin hatte angefangen, damit sich neue Verstärker und neue Gitarren zu kaufen. Und irgendwie war das ansteckend, so dass ich mir dann auch mehrere Beckenfälle und solche Sachen gekauft habe. Das Becken beim Schlagzeug ist eine Teller förmige Metallscheibe und diese erzeugt natürlich Klang. Da gibt es verschiedene Becken, so Crashbecken, Splash Splashbecken und sowas. Und da kann man viel Geld für ausgeben. Ähm, nicht so viel Geld kostet eine Felle. Das Fell beim Schlagzeug ist die Bespannung einer Trommel. Und das Fell kommt natürlich ursprünglich von der Haut des Tieres, aber das ist heutzutage alles Kunststoff und tierfreundlich. Und mit diesen Fällen bespanne ich dann die Toms. Toms ist Plural für das Tom und das Tom ist die Trommel am Schlagzeug. Also da gibt es unterschiedliche Größen. Ich persönlich spiele 12er, 14er und 16er Trommeln und diese nennt man eben Toms. Das war auch schon die Liste für heute. Wir gehen nochmal kurz durch im Schnelldurchlauf und ich werde jetzt irgendwas improvisieren, weiß der Geier, was da kommt, mit diesen Wörtern aus der Liste. Nach so mancher Scheunfete auf dem Acker dünsten die Leute am nächsten Tag aus, weil sie einfach zu viel getrunken haben, zu viele Mischen konsumiert haben. Im Nachhinein denken sie vielleicht, oh Mann, das war grober Unfug von mir. Ich hätte das lassen sollen, da Irgendwo in der Walachei einfach so viel zu trinken. Diese Buddelparty war nicht gut für mich. Es war einfach zu gemütlich mit diesem Bauwagen, der Bierzeltgarnitur und der Zapfanlage. Das lud einfach dazu ein, viel zu saufen und viel zu verzehren. Ja, und am Ende des Abends habe ich dann auch noch den Clown gemacht und viel gesappelt. Ich glaube, ich war ein richtiger Spaßvogel. Aber so ist es manchmal an einem echten Männerabend, da haben wir alle Bock uns die Kante zu geben und dann sind wir am Ende gut dabei. Gerade mit der Landjugend haben wir schon viele schöne Scheunfäten gefeiert. Auf den Scheunfäten spielten auch Bands, die zum Beispiel ein Schlagzeug dabei hatten und da konnte man die Becken, die Fälle und die Toms gut sehen. Auch ein Tontechniker war dabei, der alles verkabelt hat und der keine Zeit hatte sich in der Nase zu bohren. Und das Essen gab es natürlich wie immer vom Grillrost. Das Bier kam direkt aus der Zapfanlage und die gute Laune war wirklich ansteckend. So, das war meine kurze Zusammenfassung. Genug mit dem Gesabbel. Wir kommen zum Ende dieser Episode. Und ich hoffe, dass ihr diese Episode genossen habt. Und mir eventuell eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Rezension auf iTunes oder Facebook zukommen lasst. Denn das hilft diesem Podcast mehr Reichweite zu generieren und damit eben auch mehr Hörer und Hörerinnen anzuziehen. Und das ist schließlich das, was der Podcast braucht. Es fließen viele Stunden und manchmal sogar Tage in diese Episoden. Also würde es mich natürlich freuen, wenn so viele wie möglich davon profitieren können und von diesem Podcast erfahren. Also macht gerne Werbung und wenn ihr mich finanziell bzw. den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun über PayPal, da gibt es direkt einen Link in den Shownotes oder auch über Patreon, wo ihr zusätzlich noch kleine Mini-Podcasts am Wochenende bekommt und zwar jede Woche zum Wort zum Wochenende. Diese gehen so zwischen drei und fünf Minuten und erklären ein besonders interessantes Wort in Gänze und im Detail, so dass ihr genau wisst, wie ihr dieses Wort später in euren Sprachgebrauch einbauen könnt und das gibt es alles bei Patreon. Also unterstützt mich dort gerne. Ab einem Euro könnt ihr dies tun. Folgt mir gerne auch auf Instagram und Facebook. Hier versuche ich regelmäßig ein Quiz einzustellen, was euren Wortschatz auch noch erweitern kann und was euch einen kleinen Einblick in mein Leben gibt. Also ich hoffe, wir hören oder sehen uns auf diesen verschiedenen Wegen. Allerspätestens natürlich zur nächsten Episode hier im Podcast. Und das wird die 50. Episode sein. Also ja, 50 Episoden habe ich schon gemacht. Wahnsinn. Das ist auch für mich ein kleiner Meilenstein. Mal sehen, ob ich die 50 feiere oder aber auch erst die 100. Ich überlege mir noch was für die nächste Episode. Also macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank!
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.